0: To Tu Rządzi to podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania. Proponujemy Wam krótki, 15-20 minutowy format
1: skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego nazwaliśmy go
0: Narzędziownik. Nazywam się Sławek Błaszczak, a ja nazywam
1: się Tomek Miller.
0: Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły. Narzędziownik. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dzień dobry Tomku. Cześć Sławku. Jak się masz dzisiaj? Bardzo dobrze. A to się cieszę, bo przed nami ciekawy temat, mm -hmm. a mianowicie mówiliśmy, że dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób organizacje, mają poradzić sobie z pewnym takim wyzwaniem, a mianowicie jak pozyskać i utrzymywać najlepszych pracowników. To wiele organizacji z tego powodu między innymi wprowadza kulturę odpowiedzialności, prawda? Bo tam są w niej elementy, które uczynią miejsce pracy bardziej atrakcyjnym dla tych, którzy mają chęć do autonomii, do działania samodzielnego itd. itd. Mhm. Ale spójrzmy może trochę jeszcze od innej strony. Nawet jak już mamy kulturę odpowiedzialności, to co może się zadzieć po stronie organizacji, lidera, żeby właśnie jeszcze bardziej zwiększyć prawdopodobieństwo, że przyjdą do nas ci najlepsi i będą chcieli u nas zostać. Masz jakieś pomysły w tym temacie? Tak, tak, mam, ale myślę, to że... To całe zacznij... szczęście.
1: <laughs> Zacznijmy od tego, że co to jest podstawą tego. To, co mm -hmm. zresztą uczymy tutaj, że Podstawą tego, żeby do nas ludzie przychodzili, przychodzili ci najlepsi ludzie i najlepsi pracownicy, najlepsze talenty i żeby się u nas utrzymywały i rozwijały jest to, co już wielokrotnie mówiliśmy o tym w podcaście, bezpieczeństwo psychologiczne, czyli taki, jak to Maciek Trybulec mówi, gleba do tego, żeby w firmach rozwijały się pozytywne rzeczy i myślę, że od tego trzeba zacząć, że to jest jak gdyby element numer jeden mm -hmm. i myślę, że to jest taki podstawa. Fundament, prawda? Fundament, na którym tak. budujemy.
0: Mm -hmm. A druga rzecz, to trzeba umieć tych najlepsze talenty przyciągać i umieć je rozwijać. Byśmy bardzo prosto, ale masz jakiś pomysł na jakiś w końcu nasz Program nazywa się narzędziownik. Na no, mm -hmm. jakiś taki coś pogłębiającego, konkretnego, co nasi liderzy będą mogli wykorzystać? Tak, tak. Jest coś takiego, co się nazywa pętla przyciągania.
1: I myślę, że to jest coś, co jest mega ważne z perspektywy menadżera. Jak sprawić, żeby ci pracownicy do nas przychodzili, utrzymywali
0: się, a do tego no, dobrze rozwijali, nie? To powiedz coś więcej, na czym polega ta pętla i czym ona jest w ręku lidera. Mm -hmm. Bo mam wrażenie,
1: że każdy menadżer chce pozyskać, czy znaczy mam wrażenie, jestem przekonany, że chce mieć tych najlepszych
0: pracowników. Tylko no też, niektórzy się ich obawiają. Niektórzy się obawiają, to zgadza się, ale to będziemy o tym jeszcze mówili. Pewnie się nazywa to pętla odpychania, prawda? Ci, którzy się obawiają, to robią pętla odpychania, zgadza się?
1: No też, o tym będziemy mi mówili jeszcze, mm -hmm. Już mamy no przygotowany nie wiem, kolejny odcinek, okazji. tak? A, no to świetnie. A o tym powiemy, ale pętla przyciągania jest. Całkiem prosta i mm -hmm. myślę, że każdy menadżer powinien ją znać. Na czym ona polega? Ta pętla polega na tym, że na początku każdy menadżer no, chce mieć ten, swoje grono tych najlepszych pracowników i on zatrudnia osoby, które są naprawdę dobre. Ma talenty, ma predyspozycję do tego, żeby być kimś wyjątkowym. I w pętli tej przyciągania ten lider to jest taką osobą, która buduje tego swojego pracownika. Ten lider jest takim inspiratorem, który z tego dobrego pracownika, tworzy takiego super pracownika. I to jest bardzo fajna taka metoda, żeby właśnie rozwijać tych pracowników, że ten lider, który ma inspirować do tego pracownika, ma go rozwijać, ma go zachęcać do tego, żeby on podejmował większe wyzwania, ma go inspirować do tego, żeby podejmował trudne rzeczy, po to, żeby się jeszcze bardziej rozwijał. I to jest taki jakby pierwszy krok w tej pętli, to jest inspirowanie tych pracowników do tego, żeby się rozwijali. I to nie jest tak, żeby zrzucać na nich całą odpowiedzialność. Mądrość w tym jest taka, żeby ten inspirujący lider dawał zadania, które są trochę bardziej trudne niż ta osoba wcześniej realizowała. Czyli taka jest metafora trochę większego buta. tak jak Troszeczkę i, poprzeczka wyżej za każdym razem, a but trochę większy, tak? Trochę większy but. tak? Jak jakby stopa ciś... miała dorosnąć? Tak, tak. Żeby dawać im takie wyzwania, które są faktycznie dla nich ciekawe. Bo każdy z nas chce robić coś, znaczy może nie każdy, właśnie trzeba dobierać takich pracowników, którzy chcą się rozwijać, chcą tę poprzeczkę podnosić. I to jest właśnie taka trudność w tym, żeby
0: znaleźć pracowników, ale dodatkowo, żeby ich budować. Czyli Przecież mówisz tak, jak już mamy taki talent, bo temat naszego spotkania, mhm. jak pozyskać i utrzymać, już mamy taką osobę, która chce robić coś więcej, to musimy być kulturowo i jako liderzy też przygotowani do tego, żeby od razu badać taki poziom, co będzie czymś więcej dla tego pracownika, co on może zrobić, co go już rozwinie. Tak. Mhm. I to jest pierwszy krok Tak, to takiej jest pierwszy. inspiracji. Inspiracji tak, po pierwsze inspirowania,
1: drugie żeby trochę taki zakładać, że ten pracownik naprawdę ma talenty i żeby pozwalać tym ludziom wykorzystywać swoje talenty, żeby tak, ten inspirator powinien właśnie z tego dobrego pracownika wierzyć w niego, dawać mu narzędzia i dawać mu coraz trudniejsze wyzwania i to jest jak gdyby pierwszy krok. A drugi? Drugi, to okazuje się, że gdy już ci pracownicy się zaczynają rozwijać, oni nabierają pewności siebie. I ta pęta drugim etapem jest to, że ci pracownicy zaczynają być dobrze postrzegani, nabierają większej pewności siebie. I oni już są takimi zawodnikami Superligi, ale dzięki temu, że oni są coraz lepsi, to czują coraz większy prestiż w firmie, ale też na zewnątrz firmy. Okazuje się, że z zewnątrz firma też jest dużo lepiej widziana, gdy konkurencja, gdy klienci widzą, że mamy pracowników na bardzo wysokim poziomie. W związku z tym następuje wzrost wartości rynkowej firmy. I to jest jakby drugi etap tego. No i co dalej? Skoro mamy ten wzrost wartości rynkowej firmy, to firma czuje się lepiej na rynku. Do tej firmy przychodzą lepsi klienci, bo oni wiedzą, że w tej firmie znajdują się faktycznie bardzo wyjątkowi specjaliści. Co się dzieje dalej? Okazuje się, że firma zyskuje renomę miejsca, gdzie się można rozwijać. A jak już mamy tą renomę, to znowu do nas zaczynają przychodzić osoby, które są właśnie podobne do tego superlidera, którego już stworzyliśmy. Pętla się zakręca, bo okazuje się, że do firmy zaczynają przychodzić osoby, które chcą się rozwijać. I znowu przychodzą zawodnicy z górnej półki, z których tworzymy super liderów, super pracowników, którzy tworzą jeszcze bardziej, zwiększają wartość rynkową firmy i później znowu reputacja firmy rośnie. Także to jest taka pętla przyciągania. Jak mamy takiego lidera, który właśnie inspiruje innych, to okazuje się, że nagle firma bardzo szybko z takiej średniej staje się coraz lepsza i renoma na rynku rośnie.
0: Jak się podoba ta pętla? Brzmi bardzo idealistycznie, mm -hmm. bo jakby założenia myślę, że są słuszne. No. Po prostu stale rozwijając ludzi, stale podnosząc pewne poprzeczki, sięgamy po coraz lepsze rzeczy na rynku i to się nawet w nazwie, zapętla się, prawda? Ja to, że to tak. wszystko Tylko trochę mam takie wyzwania na poszczególnych etapach, że one tam są. Dzisiaj nie wyczerpiemy, bo to pewnie wymagałoby mm -hmm. dużo więcej czasu. Ale nawet to, jak mówisz, inspiruje. To co to znaczy w praktyce inspiruje? Mhm. To znaczy inspiruje. Inspiruje to znaczy, że raz, że daje większe wyzwania, bo okazuje się, bo że. wiesz, jak lider daje większe wyzwania, no to Aha. wielu ludzi powie, Aha. no ale ja nie wiem, dobrze, jak to zrobić, albo nie chcę takiego wyzwania, albo mhm. ja rozumiem, że tu jest takie założenie, że mamy ludzi, którzy chcą z natury mieć takie wyzwania, tak? Okazuje się, że z natury tak jest później. Jak, jak tam pętlę robimy, to faktycznie do
1: tej firmy przychodzą ludzie, którzy chcą mieć większe wyzwania. Ale mm -hmm. to jest właśnie, to jest powiedziałeś, że jest zagrożenie, że. No, nie wszyscy będą chcieli podjąć się tych wyzwań, prawda? Że nie wszyscy, tak. Ale to właśnie tu też jest moc tego lidera. Polega na tym, że mm -hmm. on dopasowuje te zadania do osób, które mają odpowiednie talenty. My wiemy, że początkujący pewne rzeczy się nie podejmie, nie zrealizuje. Kwestia tego lidera jest to, żeby inspirować osoby, które mamy, i żeby im dawać właśnie te trochę trudniejsze rozwiązania.
0: Mi się żeby... podoba to słowo trochę. Jak, tak. Ty, tak, jak ty używasz tego trochę, to tam za tym stoi cała filozofia znowu kaizenu, prawda? Tak. To znaczy, żeby nie iść do wielkich zmian i ogromnych jakichś wyzwań, tylko spojrzeć na taką masę chyba w organizacji malutkich wektorów rozwoju, które razem uczynią wielki skok. Czyli tak. jeżeli każdy w ciągu roku rozwinie się w dwóch, trzech tematach i zrobi dwa, trzy projekty czy zadania bardziej ambitnie. Ja nie mówię, że to zadanie tam, że w ciągu dnia je tam zrobi, tylko że coś większego, co sięga do naszych jakichś granic możliwości. I w związku z tym zrobimy coś właśnie bardziej ambitnego, co nas rozwija. I zrobi to prawie każdy pracownik, bo taki jest mindset liderów i organizacji, którzy szukają tego i na mhm. miarę danego pracownika znajdują tę trochę podniesioną poprzeczkę, prawda? Czyli jeżeli dzisiaj, nie wiem, prowadziłeś szkolenie z tematu A, to co sądzisz o tym, żeby zrobić z tematu A i dodać do tego temat B, który jest bliski temu, ale jest jednak czymś nowym, tak? Albo jeżeli robiłeś projekt z tym zespołem X w naszej organizacji, to co ty na to, żebyś teraz w tym roku zrobił projekt z zespołem Y, który ma trochę inne wymagania i w związku z tym nauczysz się czegoś nowego. Więc nie brzmi to jeszcze jako wielka zmiana, nie brzmi to jako coś, co jest ogromnym wysiłkiem, ale za każdym razem czegoś się nowego uczę, jest jakiś rodzaj wyzwania, poprzeczki. Tak. Bo na przykład wiemy, że w zespole mhm. Y jest jakiś tam rodzaj trudności, która nas czegoś może nauczyć, prawda? I w całą organizację, jeśli zrobi taki mały ruch, to można powiedzieć, że jako organizacja zrobimy wielki ruch, jeśli każdy człowiek zrobi taki mały krok. I w całą organizację jeśli zrobi taki mały ruch, to można powiedzieć, że jako organizacja zrobimy wielki ruch, jeśli każdy człowiek zrobi taki mały krok. Bardzo fajnie to powiedziałeś. Jeszcze co jest, co jest ważne
1: w tym właśnie, że mam wrażenie, że sporo firm myśli, że wystarczy tylko bezpieczeństwo psychologiczne, żeby każdy się tam czuł dobrze. To też jest ważne, ale ludzie lubią wyzwania, lubią się rozwijać i w tym pętli właśnie ważne jest, żeby ten lider, właśnie tak jak mówiłeś, dawał trochę wyższe zadania, ale pozwalał ludziom się rozwijać. To jest coś taki afrodyzjak, że ludzie dużo bardziej się angażują, dużo chętniej działają, gdy czują, że oni się rozwijają. I to jest też właśnie ważne w tym byciu liderem inspirującym. Po to właśnie to jest, żeby dawać wyzwania, żeby dawać bezpieczeństwo, ale żeby to było coś, dzięki czemu ja będę się uczył i czuł się w tej firmie coraz lepiej, i powiem więcej, że często te osoby, które nawet się u nas rozwiną, mogą iść gdzieś dalej, ale my przyciągamy do firmy będziemy kolejne osoby, które będą się przyciągały w podobnym tempie i też będą chciały się rozwijać. I to jest właśnie magia tej pętli przyciągania, że nawet jak ktoś tam pójdzie, gdy go rozwiniemy, gdy on już będzie naprawdę super specjalistą i przejdzie do jednej firmy, to my za chwileczkę będziemy mieli podobną osobę, która będzie chciała to robić, bo mamy taki system, który jest właśnie taką pętlą, która tworzy nowych super pracowników i dzięki temu ta renoma firmy rośnie i
0: zyski rosną i lider jest zadowolony i pracownicy tak samo. Czyli mówisz o tym, że jeśli mamy takie obawy, że jak za bardzo rozwiniemy, to pracownik za chwilę powie, Ale to już nie ma tutaj dla mnie miejsca, już jest sufit, szukam sobie innego miejsca, bo już tu wszystko osiągnąłem. Albo, nie wiem, wzrosną kogoś oczekiwania finansowe w związku z jego rozwojem i powie, no to gdzieś indziej dostanę coś więcej, więc tam idę. To żebyśmy się nie martwili, żebyśmy to wpisali jako jeden z elementów, który może się dziać w takiej kulturze naturalnie. Bez takiej kultury też się dzieje, ale dzięki tej kulturze pojawiają się inne, bardzo ważne korzyści dla organizacji jako takiej i że z tego powodu nie należy z tego typu obaw rezygnować z podejścia do takiej kultury. Ja też mam taki przykład, jeśli pozwolisz, Dobra. bo mhm. widziałem taką pętlę niedawno u jednego z naszych klientów, gdzie była wdrażana kultura odpowiedzialności i jeden z pomysłów, to był w dziale IT, dużym dziale IT, mhm. dużej organizacji międzynarodowej. Lider, mogę tylko powiedzieć, że Paweł, mhm. bardzo inspirujący w tej definicji, którą podałeś. Czyli mhm. on stworzył przestrzeń w całym zespole IT, wielonarodowościowym, z różnych, można powiedzieć, nawet kontynentów zespole IT. Stworzyli przestrzeń do tego, żeby ludzie powiedzieli, kto się chce czym zająć, żeby się rozwijać. Super. I ludzie między sobą Sami sobie te gapy trochę poustawiali, takie w sensie te poprzeczki czy większe buty i oni w to nie ingerowali, mieli trochę obaw jak to pójdzie, ale ta inspiracja polega na tym, że wprowadzili mówiąc, zależnała na tym, żeby każdy się rozwijał, żeby każdy sięgał po te rzeczy, o których myśli i nie trzymajmy się sztywnych zasad kto, gdzie, dzisiaj, w jakich rolach jest, tylko zróbmy sobie taką giełdę i 25% ludzi z tego skorzystało to jest bardzo dużo, to było kilkadziesiąt osób w tej organizacji, mhm, super. że postanowili się w czymś rozwijać, wymienili się zadaniami, coś ktoś zmienił w strukturze swojej, ale liderzy mieli na to przyzwolenie i ich inspiracja na tym polegała. Czy to jest adekwatny przykład? Myślę, że tak. Myślę, że, że mhm. to, to mówisz właśnie,
1: żeby pozwalać ludziom się rozwijać. Oni Jak się pozwolisz, jak dasz im narzędzia, jak im dasz przestrzeń, ludzie kochają, czuć się lepsi. A jak gdy się rozwijamy, czujemy się lepsi. Obojętnie, czy to jest układanie klocków, czy to jest tworzenie właśnie lepszej struktury firmy, czy lepsza sprzedaż. My lubimy czuć się lepsi każdego dnia. W związku z tym, to bycie lepszym napędza tych ludzi do tego, żeby mieć taką trochę autonomiczność, że oni to mogą zrobić po swojemu, to dodaje tym ludziom skrzydeł i sprawia, że, że firma się szybciej rozwija. To jeszcze a propos właśnie tego, mhm. że liderzy mogą odejść, to to jeszcze jest taki podpowiedź, taki paradoks może. Czasami można nastawić na to, że ci liderzy będą odchodzić. Liderzy w
0: sensie pracownicy ci różni, że tak? Tak, że to pracownicy. Są dobrze, mhm. talenty. Mhm. Mhm.
1: Tak, bo jak coś tracimy z perspektywy szefa, to jest nam po prostu Przykro, że ktoś odchodzi. A gdy na przykład tworzymy taki zespół, gdzie nawet być możemy zachęcać tych ludzi, żeby odchodzili, żeby poszukali nowych miejsc pracy, gdzieś będą się rozwijać, bo wiemy, że na ich miejsce przyjmiemy kogoś innego, też jest taką strategią, która się może sprawdzać, że ja tworzę lidera, który gdzieś może iść, ale ja na to miejsce Mam taką organizację, tak fajnie poukładaną, że na to miejsce za chwilę kogoś znajdę. Czyli kultura
0: ma swoją wartość, jak ją stworzymy. Tak. I nie jest zależna od jednostki, która Dokładnie. jest lub zmieni swoje miejsce pracy. Mhm. Tomku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Tak jak obiecaliśmy, chyba kolejny odcinek na temat kultury odpychania. Pętli odpychania. Pętli odpychania. Tak. Także do usłyszenia już niebawem. Dziękuję. Dzięki, cześć.